0: Yo también, yo también he menospreciado historias emergentes, yo también me he valido del pasado para resistir la corrosión de nuestro presente, yo también he peleado en las redes sociales con desconocidos, defendiendo la grandeza universitaria, incluso en este mismo espacio me he mofado abiertamente y hace no mucho tiempo de equipos que hoy mismo y durante los próximos años escribirían hazañas que parecieran estar a años luz de nuestra galaxia y de nuestro alcance. La ley Bosman ha desatado una auténtica revolución industrial en el panorama futbolístico y nosotros seguimos produciendo artesanalmente. Somos un club que navega entre la tradición y la anacronía. Podemos tirar miles de discursos y citar millones de notas a pie de página con historia, pero los hechos están ahí, estamos rebasados. No podemos esperar que el mundo se pare y camine a nuestro ritmo. La grandeza de Pumas no ha muerto y no morirá pero sí puede empezar a olvidarse, porque nos guste o no, la historia está en permanente construcción y siempre se hace desde el presente y el nuestro no es tan prometedor como el de otros y no, no quiero demeritar lo que hicieron en el torneo pasado, no quiero demeritar el proceso de la cantera y no voy a dejar de ilusionarme con las promesas de este equipo. Pero ya empezamos a caminar más lento, ya no le seguimos el paso al mundo, Hoy los medios nos van a borrar de un plumazo. Las portadas de los diarios empezarán a ser diferentes. Y de a poco, esta camiseta empezará a pesar menos y a imponer menos respeto que otras. Y no va a pasar nada, no va a cambiar nada. El patronato seguirá ahí. El rector en turno seguirá dando su visto bueno, levantando el dedo como el vulgo romano. Seguiremos pidiendo préstamos con opción a compra. Seguiremos vendiendo nuestras figuras. Seguiremos formando canteranos para hacer caja con ellos. Seguiremos llegando a las finales cada cinco años. ¿Sabes por qué no va a cambiar nada? Porque ni tú ni yo podemos hacer algo al respecto. Porque vivimos permanentemente enfrentados. Porque somos completamente incapaces de unirnos bajo una causa. Porque cada grupo y cada ideología que aglomera gente entre nosotros persiguen metas y ambiciones completamente diferentes y hasta opuestas y nunca, escúchalo bien, nunca vamos a ser capaces de unirnos y exigir algo completamente diferente, porque estamos inmersos en esta ideología, porque desde siempre nos han inculcado que es Pumas y este tótem es inamovible, no podemos imaginar ni pensar que Pumas puede ser algo tantito mejor, está prohibido, está mal visto. Se los digo yo que hace unos días trataba de regañarlos sobre exactamente lo mismo, que he estado tentado de mandarlos a hinchar por otros clubes que sí ganan y sí gastan. Y sí, los triunfos de Pumas salen exquisito cuando se dan, pero es como contemplar una aurora boreal. Seguiremos siendo de Pumas? Sí, por supuesto que sí. Pero este es el camino, no va a cambiar. Tarde que temprano va a caer la octava y muchos de aquí y de allá se cagarán de mis muertos. Pero ser de Pumas es la noche polar, en donde la luz se asoma de vez en cuando y la oscuridad está siempre a la vuelta de la esquina. Ah, ya cámbiate de equipo, carnal, mejor vele a los tigueres. Esto es AGDG Radio,
1: la voz de la resistencia aurea azul.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a GDG Radio. Eh, día después del Super Bowl, quizá muy poquito que, que decir de, de este lado. Ah, eh, eh, me acabo de, de... nos acabamos de echar la editorial del Buen Nutria y pues la verdad podríamos terminar el podcast con eso. Este, O sea, podríamos decir que eso, eso es lo que está sucediendo y, y, y ya no opinar nada más, ¿no? Eh, no es, es un... Un momento complicado porque es como eh, particularmente eh, difícil pues, ver la realidad del equipo que uno quiere Pero bueno, pues ni modo, este así es esto y aquí andamos Así que primero y antes de empezar a, a hacer eh, bilis, vamos a, a presentar a la, a la alineación de hoy Bueno, primero los voy a presentar por orden de aparición en mi En mi zoom, así que presento primero a Paco Vázquez. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué dice este? ¿Cómo te fue las apuestas del Super Bowl? ¿Cómo estás, John? Pues la verdad me fue muy mal. Eh, Bueno, no tan mal,
3: ¿no? Habíamos unos que perdimos 250 pesos y hay otros que perdieron 250 mil pesos, ¿no? Como Ey, todo, el diamante. Todo, todo es relativo, ¿verdad? <ríe> sí, o sea, me siento mal, pero no me siento tan mal hasta eso. Creo que <ríe> fue una mala noche en muchos sentidos, pero lo importante era pasar el rato y comer mucho. Que se comió mucho, la es, verdad.
2: Ese es el verdadero espíritu del Super Bowl, el, el comer mucho y tomar, ¿no? Así que eso, y en, lo único que nos hizo falta fue poder crudear hoy a gusto sin trabajo, pero bueno, hasta eso nos robó el COVID. <risa> también, sí, este, 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 qué bueno que estás por acá, Paco, también este, pues en segundo lugar presento a, eh, hoy se hoy se hace eh, llamar André Pierre Guiñac, sus razones tendrá, pero es mi querido hermano Ariel. ¿Cómo andas, canal?
4: Muy bien, muy bien. Fin de semana movidito, ¿no? Sí, tuvimos sí, sí. Fútbol, tuvimos el partido de los poderosos y gloriosos. ¿Alguno... ¿Otro suceso que nos hayamos perdido? Pues, eh, pregunta,
2: ¿eh? el Mundial de clubes, ¿no? Eh, las ligas europeas, eh, también eh, con jornadas largas, ¿no? Eh, un poquito de todo, yo creo que hasta nos va a dar para, de refilón, tocar alguno de esos temas, no sé tú cómo veas.
4: Me gusta, me gusta la, la agenda del día. Es, es, eh, está, va a estar entretenido,
2: va a estar entretenido, Meriel. Y finalmente presento eh, a, a Diana Alonso, que eh, no sé, ella qué tanto le influye hoy ser un día después de Super Bowl, creo que no tanto, a lo mejor más por el show de The Weeknd o no sé, ¿cómo estás Diana?
1: ¿Qué onda bendita? Pues más que el, el Super Bowl me influye que hoy tuve mi primer día de clases. Híjole. Madrugué a las 7 de la mañana con una clase que suena para ser muy aburrida, muy teórica, entonces estoy dormida todavía. Ayer dormí tarde porque estaba en el chisme del Super Bowl. No, yo no veo fútbol americano, no no sé ni madre de fútbol americano, y sí me vale que ustedes sean fans del deporte, o sea, es lo que no entiendo yo de la gente, que es como de, güey, ¿por qué ves el Super Bowl si no te gusta el deporte? O sea, si no viste si no toda la temporada, ¿por qué lo tienes que ver? Mientras los, los organizadores del Super Bowl están contentísimos porque personas como yo estamos consumiendo su partido más aburrido del mundo.
2: <risa> es como cuando ves una serie después de que se estrenó, ¿no? Que ya, toda, ya, ya pasó el rush de la serie y la empiezas a ver y como que te menosprecian. Ay, pero tú no la viste cuando estaba en su momento. Totalmente sin sentido, la verdad. Pero qué bueno, pues, como, como dices tú, eres el consumo marginal del Super Bowl. Ese ingreso que no esperaban tener en rating lo dio Diana este, desde San Luis Potosí. deben de, de Seguramente lo están considerando como un nuevo mercado. De expansión. O,
1: ojalá, <risa> ojalá le pueda recuperar un poco de sus 7 millones invertidos. Ándale, a ah, eso
2: sí, eso sí. ¿Qué,
1: ¿Qué dice Paco que alguien perdió 150 mil pesos, De weekend perdió 7 millones de dólares. <risa> claro que sea.
3: De, yo lo que no sé en qué se lo gastó, o sea, en qué, ¿en qué metió <risa> esos 7 millones, no sé la verdad en qué pudo porque no hay nada.
1: Y, vi que en las pruebas de COVID, o sea, que le estuvo haciendo pruebas de COVID porque los bailarines no fueron contratados fueron, o sea, literalmente los bus- vi, vi una publicación de un güey gringo que sa- sacó que él bailó ahí, y los contactaron por Facebook, hagan de cuenta que en el Marketplace publicaron, se buscan voluntarios para el baile de, de Weekend. <risa> y les pedían los horarios y ya les decían, vengan aquí a su audición, tienen que medir justamente esta altura para poder ser elegidos, y dicen que por eso se fue el dinero porque les, o sea, les pagó todo a ellos de que pruebas de covid cada que tenían ensayos y así
2: Sí, son los los misterios de los prime times gringos no
3: Es sí. que esos eso siete millones en vez de tanta gente lo hubiera metido en un no sé, un dinosaurio gigante, un león gigante como Kiri Perry y hubiera sido mucho más memorable, la verdad
2: <risa> Sí, eso sí, sí.
1: El, el solo en el campo, pero en el campo, porque yo siento que estar así en una orilla como que también hizo que perdiera magia no sé.
2: Sí, y que yo creo que eso tuvo, influyó mucho lo que estaba pasando con la pandemia también Así que, le, mal y de malas, la verdad, ¿no? Pero bueno, este, este es de Radio, no no Super Bowl Time Radio, así que... Primero y diez, que estoy bueno. Es, primero y diez, que, que en realidad es, no es nuestra, es nuestra competencia directa. <risa> Entonces, este, nos estamos tratando de robar algo de su público. Pero bueno, vamos a entrar a lo que nos compete, ¿verdad? Que es el Club Universidad Nacional AC. Y, <risa> digo, ya todos los que estamos acá escuchamos de entrada la editorial que preparó Nutria esta semana, y, eh, o sea, digo, vamos a ser muy honestos, eh, es una semana, bueno, ya con estas dos semanas, por lo menos, donde hay más más preocupaciones que certidumbre en Pumas, tres semanas quizá, eh, y eso empieza a desatar de repente este, este, este conjunto de sensaciones de que todo va mal y que todo va a empeorar, Y la verdad es que no no abona el que cuando hay equipos de la liga que que termina yéndoles bien, eh, parece que los primeros sacrificados somos nosotros, ¿no? Bueno, el club. Eh, Hay ahí como una necesidad de de mover como ratings, como los los lugares, las jerarquías en, en nuestro fútbol continuamente y sacar a unos, meter a otros, ¿no? cuando, pues la verdad es que, este, creo que el fútbol mexicano se, se caracteriza por esa, por esa, eh, es, esa competencia tan pareja que hay, muchas veces a la baja más que, más que hacia, hacia arriba, donde cualquiera puede salir campeón y al poder salir campeón, pues tiene acceso a, a, a ir a competir en los torneos eh, que nos corresponden, en en la, en, la, en la confederación que nos corresponde. Pero yo creo que en estos seis meses hemos vivido esa, esa, esa experiencia amarga de haber jugado una final con un equipo que tiene los mismos, o tenía los mismos títulos que nosotros y que no es de esos equipos que con los cuales nosotros queremos o históricamente hemos querido competir en cuanto a, re, a, a relevancia a nuestro fútbol, no no es América, no es Cruz Azul, no es Guadalajara, es el León que es un histórico pero ahora eh, pues perdimos esa final y nos quedamos ahora un escalón abajo en títulos, y ahora pasa a este, a otra, a esta historia secundaria ¿no? de un equipo teniendo éxito a nivel internacional y inmediatamente los reflectores se posan encima de nosotros y se volvió una historia así como alternativa, cuando me parece que no, que no, que no es así. Y la, y, o bueno, no debería de ser así. ¿no? La, la historia de Pumas es una, la historia de estos otros clubes es, es, es otra y la están construyendo. Eh, ni una borra la, la otra ni, ni al revés. Pero sí es verdad que el problema, y yo la verdad es que había preparado una introducción amplia, pero creo que la, la editorial de, de mi amigo Nutria explica muy bien el sentir mi, mi sentir personal. Ahora me gustaría platicar con mis amigos hoy justamente de cómo ven esta situación de un equipo que la verdad es que yo la temporada pasada preparé en algún momento y lo había dejado por ahí en el tintero eh, una opinión personal que tenía de este hándicap con el que Pumas juega, Que muchas veces se confunde y parece que nuestro hándicap es esta necesidad de jugar con canteranos, ¿no? Y no es cierto, ¿no? El hándicap de Pumas es la estructura del club, es el el famoso patronato, la incapacidad que tiene este equipo de de reestructurar la manera en que ingresa, en que gasta, en que contrata, ¿no? O sea, en realidad muchas veces, eh, de este lado lo he sentido muchas veces, creo que existe este señalamiento, por ejemplo, a Chivas de autolimitar tu, tu capacidad de competir por un hándicap inventado, que en su caso es jugar con solo mexicanos y es un equipo que tiene dinero, es un equipo que tiene ingresos altísimos al ser un equipo tan popular y aún así le cuesta competir por lo que se han autoimpuesto no y nosotros nos hemos autoimpuesto el tener que competir con una estructura de los 60, ¿no? Una estructura, eh, digamos, eh, empresarial o como negocio de hace 50 años y no la hemos modificado. Y eso nos ha obligado a vivir de, de, de poquiteando eh, la capacidad de competir, ¿no? O sea, cuando lo podemos llegar a hacer no podemos ser consistentes o constantes, un título para Pumas sabe, como dice Nutria, muy bien porque sabemos que es la aguja del pajar probablemente y que que se pueda repetir, no es tan sencillo. Y esto, cuando cuando vemos el caso de de enfrente, como esta realidad alternativa de equipos que aceptan que su modelo debe cambiar y lo cambian, claro que va a tardar tiempo, equipos como, como Tigres que hoy pues desde hace un buen rato domina la liga porque la ha invertido para eso y que en realidad como ayer platicábamos y ahorita voy a empezar justo con Diana en ese tema, porque ella, ella y yo lo coment- estábamos comentando ayer durante el partido, este, no debe sorprendernos porque en realidad este equipo lo han armado para hacer esto que, que hemos visto, ¿no? Y, y lo sorprendente es que no lo pudiera hacer antes. Y nosotros de este lado pues seguimos peleándonos con si la filosofía debe mantenerse o no si un campeonato vale o no vale menos o más porque se juegue con más de canteranos o, o, o con jugadores extranjeros. Vivimos como en un retroceso completo y la verdad, la, lo que me llevo en conclusión de lo que dice Nutra, porque yo también por aquí lo escribí co- de otra forma, es que en realidad hubo una época que con igualdad de condiciones Pumas competí, podía competir siempre. El problema es que el, el, el fútbol y el mundo evolucionó, siguió avanzando, hubo equipos que se decidieron a romper paradigmas y seguir avanzando con el el fútbol y con la manera en que se hacen los negocios en el mundo y han podido sobresalir en un momento dado u otro. Pero Pumas no, y Pumas ahora no existe esa igualdad de condiciones para competir porque nos las autoinfligimos, esos daños, y ahora pues eh, estamos esperando que, que... que, que el mundo, pues, como dice él, este, se detenga para que nosotros podamos seguir manteniendo nuestra jerarquía y eso no, no va a suceder, ¿no? La vida no se detiene y no nos va a esperar. Entonces, pues, a ver, empiezo aquí justo con Diana. Eh, creo, o sea, no, esto no es un podcast para hablar de que si grande somos más grandes o no que tires. Yo creo que es una, es esas discusiones meramente de, 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 de cantina o de café. Yo, yo lo que quiero hablar hoy, y creo que es un buen momento por lo que estamos viendo alrededor del club, es que, es que lo que dice Nutria del cambio, eh, imposible porque no va a suceder si nosotros no, no exigimos un mejor producto como los principales consumidores de este producto llamado Pumas, pues la verdad es que el que lo ofrece no tiene ningún incentivo. Pero vaya, este ¿qué, qué, qué, qué nos toca hacer entonces como aficionados? O sea, bien 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 dices tú, es una necedad no poder ver eh, a otros equipos ganar y no sentir envidia, pero también es cierto que somos un equipo o una afición que está, sobre todo actualmente, muy necesitada de triunfos y no los tenemos. ¿Qué hacemos, Diana? O sea, la verdad es que sí es un poco frustrante, pero ¿cómo hay que tomar esto? ¿Con qué filosofía hay que tomar esto?
1: Pues es que, ¿qué hacemos, pandita? O sea, ¿a nosotros qué nos toca? Yo sé que uno como aficionado puede llegar a exigir, pero exigir no te va a llevar a nada, o sea, al final y al cabo, las cosas que, que pasan dentro del club no las podemos cambiar, los manejos del club, los manejos de la directiva. Entonces, ¿qué, qué toca? Pues tragártela. Acá sabemos que tigre, Y obviamente era algo que nos veníamos negando y que veníamos haciendo los pequeños, pero no. Pues yo sé que a veces más por mame que por otra cosa, pero yo no lo que yo no entiendo es por qué tienen que decir, ¿sabes qué? Tigres superó a Pumas y Pumas ya no duran de ahora es Tigres. ¿Por, ¿Por qué se surge un nuevo club y empieza a crear una nueva historia? ¿Por qué se tiene que demeritar la historia del de anterior, sabes? Es, sí, lo que, sí. yo, es un modelo económico el de Tigres que va a funcionar muy bien contra un modelo de Pumas que con poco hizo una historia. Claro. Pues, mejor, que es más contable, ¿no? Acá, pues ¿qué cuentas de Tigres? Pues se gastó una millonada, trajo a Guiñaca, cuenta de billetazos y pues están donde están, están donde deberían de estar porque la exigencia de, de la inversión que hicieron es esa y no es algo que exigieran los aficionados, ¿eh? porque yo creo que los aficionados de Tigres hace 10 años no se imaginaban que iban a estar en donde están, es una inversión que, que llegó extraña el club que sabemos que acá en Pumas no se va a aceptar, o sea acá en Pumas podremos hacer el comentario de, ay, ojalá llegue una empresa y se lo quita el patronato y Pumas ya tenga una inversión extraña no va a pasar, y no va a pasar porque realmente la gente de Pumas y en su mayoría se enamoró de un equipo por su historia, por la forma en lo que es, porque a veces idiotamente sacamos el, el pecho de las balas y decimos, pero tenemos más canteranos pero nuestro estadio está bien bonito, pero nuestro estadio es patrimonio de la humanidad pero mira que está tan bonito, mira qué uniforme tan bonito, pues es parte de ser de Pumas, yo creo que haga lo que haga Tigres, no tenemos por qué tocar la historia de Pumas, sabemos que Tigres va a lograr un chorro de cosas, hasta que le den las piernas a Guiñac tal vez y al Tuca, pero no por eso tenemos que decir o ponernos a llorar y demeritar a Pumas, pues nos tocará que nos tiren, está bien. Nos tiran antes que al Cruz Azul, que lleva más años sin títulos, también, ¿verdad? Pero es como en, en, en Inglaterra. ¿En Inglaterra cuántos grandes hay, no?
2: Fíjate que eh, me, me quedé con la idea que decías, ¿no? De, 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 de ciertos cambios más relacionados a, por ejemplo, la, la inversión de, que pudiera darse o no darse en Pumas. ¿Por qué, por qué una empresa como sucedió con Monterrey, la cementera, eh, decidiría invertir en un equipo como Pumas? porque porque ven rendimientos, ven retornos, ¿no? O sea, es, simplemente es un negocio y eso hace mucho tiempo que existe y no va a cambiar. Por eso los grandes clubes tienen a inversionistas poderosísimos atrás, porque aunque, aunque muchas veces cuesta trabajo entender que los clubes tienen grandes niveles de deuda, que a veces están realmente funcionalmente quebrados, ¿no? Son, son, eh, son negocios eh, muy dinámicos, ¿no? Los futbolistas, la marca misma del club. Pero Pumas, eh, y ese es, es, es un poquito lo que voy y me gustaría ya platicarlo con Paco, es eh, de, de, desde hace un tiempo como marca, siento yo, ha ido perdiendo valor porque su, el, el negocio de un equipo de fútbol sigue siendo la parte de los títulos. Y entonces te metes como en un círculo vicioso, ¿no? En una espiral descendente. Si no ganas títulos, eh, pues la verdad es que te, te vas perdiendo el interés de sponsors, de los mismos futbolistas, ¿no? Este, por ahí yo, yo escribí en lo que quería platicar al principio pero lo vi un poco es que eh, nos, cada vez va a ser menos, menos el caso de Pumas que al contratar a un argentino, a un, a un uruguayo a este cuando lo entrevisten en el aeropuerto diga vengo al mejor equipo de México eso ca- cada vez es más complicado porque primero cada vez nos cuesta trabajo más, cada vez más nos cuesta más trabajo fichar y porque la verdad los futbolistas que vienen a Pumas ahora eh, saben que vienen... Eh, para ser un, un Carlos González no, eh, tengo que aprovechar este trampolín que me da ya estar en la liga donde puedo ir hacia donde hay mejores sueldos y, y eso te va generando a la, después pues no tener la posibilidad de seguir compitiendo, no puedes traer a los mejores no puedes recibir más inversión las marcas, nosotros lo vimos pasar ¿no? de, de, de Banamex a Telcel a, y Martí a de repente de ahora tener este, marcas que no conocíamos hace un año ¿no? Eh, y es por, creo que, que, que es justamente, como dice también Nutrien en su editorial, es, es una pérdida de valor como marca que te lleva justo a que esto no, no, no pare, ¿no? O sea, si deportivamente no logras ganar, pasa eso, pero eso te implica no ganar deportivamente adel- hacia adelante. Entonces, ¿quién estaría dispuesto a invertir en un negocio que no parece tan, tan fructífero, ¿no, Paco? O sea, pareciera como que pues, al final del día, en este fútbol moderno, los recursos económicos, la lana es importantísima. Y si no buscas generarla, realmente dependes de cosas que si no son desde el otro lado del mundo futbolístico, que es la filosofía, la garra, el que de aquí salga la gran figura del fútbol mexicano, aunque ahora no sé si la pudiéramos retener mucho tiempo, ¿no? Con, Con las mismas condiciones que tiene el club, pareciera que no hay por dónde, ¿no?
3: El problema yo creo que viene de que Pumas como tal está formado bajo una sociedad, una asociación civil que, que está fomentada en los años 60, 70 y que pues hoy ya quedó totalmente extinta yo creo que nos vimos superados alrededor de los 90 principios de los años 2000 creo que la marca Pumas como tal perdió fuerza porque pues, estaba siendo manejada por muchas personas me refiero al patronato y muchas de ellas igual pues es gente mayor ¿no? Eh, no creo que tenga como tanto interés en las futuras aficiones o en sacar más productos. Por ejemplo, lo que hace Tigres y Monterrey igual tiene que ver en lo de la oferta y demanda que, y que los regios compran absolutamente todo de su equipo, pero la marca de Tigres y la marca de Rayados, o sea, está creciendo cada año más y más y más y le compran todo y venden y igual eso mismo es lo que genera que hoy tengan tanto dinero, ¿no? O sea, sí hay una empresa detrás de ellos, pero esa empresa puede que inclusive no esté metiendo tanto dinero, simplemente le dio un orden eh, y una una planeación adecuada para que creciera ese club como se debe crecer una empresa. Y creo yo que hoy no nos podemos quedar estancados en esa idea de fútbol casi, casi como el argentino, ¿no? Y creer que todos somos los dueños del equipo, que el patronato y todo esto, debemos de ver ya el fútbol de una manera más pues empresarial, por así decirlo, porque al final de cuentas ese esa planeación, esa estrategia y esa visibilidad al futuro que te muestra una empresa como tal es la que va a llevar al equipo a pues conseguir más logros, a final de cuentas, ¿no? Tenemos que trabajar el capital humano del club y debe haber una mejor manera de controlar todas las acciones del club en todos los temas, económico y de todo, ¿no? O sea, yo creo que hoy está más que superado esto, de hecho, hace ratito vi un meme del Atlas, ¿no? Que decía que, un meme de estos de Shitpost, que Dice que la debacle de Atlas hoy proviene de años pasados en las cuales tener una directiva más o menos parecida a lo que es Pumas. Y pues se quedaron atrás, se rezagaron y pues al final de cuentas el equipo entró en quiebra, lo tuvieron que vender a TV Azteca y eso pasó, ¿no? Y no quiero que pase a Pumas. No creo que pase tampoco, pero pues el peligro siempre está ahí cuando las administraciones son malas. Creo que hoy hay un... El, creo que Leopoldo Silva es... Hasta eso una, ha sido una buena... Eh, ¿cómo se le dice? ¿qué es Leopoldo de Silvación? fue su su nombre, su cargo él él es el presidente del patronato el presidente del patronato, Ah, o sea su su presidencia hasta el momento ha sido buena pero pues por más que se esfuercen no nos va a poder traer fichajes la marca no crece, se le está dando hoy un énfasis mayor a las redes sociales que igual las tenían completamente abandonadas y por más que lo intenten tampoco parece que lo estén logrando ¿no? entonces no sé, yo sí creo que debe haber, eh, si no es que se hace cargo a nosotros una empresa, pues debe de haber una especie de consultoría de alguien que realmente sepa y que nos lleve por el camino correcto para mejorar como, pues como, pues como empresa, ¿no? Soy raro, pero pues yo creo que eso es, eso es lo que debemos pensar. Yo no creo que eh, si hay alguna empresa que esté interesada en comprar a pumas, a lo, como lo hizo Vergara, por ejemplo. No sé si la vaya para empezar y si lo haya, la verdad no creo que la UNAM o quien sea el patronato, quien sea que ahorita pueda tomar esa decisión esté con ganas de tomarla y creo que es algo muy soñador creer eso. Creo que nos vamos a tener que aguantar esto hasta que pase algo muy, muy aberrante o, o algo así para que algo cambie en Pumas. Y pues nada, nos tenemos que nos tenemos que aguantar, como dijo Anita, no hay que tragárnosla y hay que esperar a que las cosas mejoren.
2: Ahí tocaste dos, dos, dos temas, ¿no? El primero, que me parece interesante entender, es que igual no estamos, yo al menos, y Nutria lo, lo dijo en su editorial, y yo, y yo te escucho a ti, creo que tienes esa misma idea. No es de meritar el esfuerzo de la administración actual, que creo que definitivamente lo hemos aquí valorado, que vimos un cambio de timón, digamos que tra- tratar de eficientar nuestro modelo obsoleto, ¿no? O sea,. Saben que tienen que trabajar con ese modelo y lo están tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Hay un esfuerzo en comunicación que a veces les sale, a veces no les sale. Están queriendo monetizar o aprovechar algunos temas que comentaba bien Ariel eh, hace algunos podcasts cuando el Aurea Zoom y y, y estar en YouTube y aprovechar el el, el público cautivo que tienen. O sea, el esfuerzo está, ¿no? El problema es que eh, están trabajando dentro de un cascarón, este, pues... O totalmente obsoleto y anacrónico Te da hasta cierto punto definitivamente no Y la otra es que, que comentaste Era el tema del fútbol sudamericano Y creo que se presta perfecto La comparación y aquí me gustaría platicarlo con Ariel Que, que creo que, 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 que Como yo le gusta ese fútbol romántico Que además tiene esa parte Bien sudamericana, bien del río de la plata Y tal, pero que al final del día este, pues ya también ven todo como a viejas glorias eh, eh, siguen creyendo en su dominio del fútbol mundial cuando hace mucho tiempo que no es así porque el fútbol europeo viene y se lleva a todos los jugadores incluso antes de que debuten no, o sea, me, me, muchos Messi's que no se vuelven Messi pero les pasa idéntico no, se van desde las inferiores nunca debutan y vuelven a los 40 años a, 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 a revivir de repente su, su carrera pero eso es creo que un buen ejemplo, ¿no? O sea, al final creo que el fútbol sudamericano eh, se decidió eh, no avanzar. El, Sudamérica tiene esas características en muchos aspectos, por ejemplo, en, en economía es, es algo muy particular, Argentina sobre todo, que parece que se esfuerzan en no crecer, en, 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 en empobrecerse, ¿no? Y en el fútbol creo que lo han hecho. O sea, los grandes clubes hoy viven más de lo que ganaron hace 20 años de, que de su actualidad. Y, y la realidad es que creo que un reflejo fue lo que pasó este fin de semana, ¿no? O sea, todos sabíamos, todos, creo que todos los que nos gusta el fútbol y que lo seguimos y estamos pendientes sabíamos que el, el, el día que, que un equipo mexicano tuviera la fortuna en un sorteo de Mundial de Clubes de cruzarse con, con Mebol, sus posibilidades de calificar a una final eran pues mucho más altas, ¿no? O sea, no hay, ni, o sea, creo que es puro sentido común. Entonces, mi Ariel, pues, sucedió, ¿no? Sucedió al fin, y un equipo que tiene mejor nómina que otro, simplemente hoy no hay comparación, me parece a mí, en la en infraestructura entre, un, en, entre uno de los históricos brasileños y un equipo emergente, pero que lo está haciendo muy bien como Tigres, y, y los resultados se dan, están entendiendo el fútbol como es ahora, ¿no? ¿Tú, cómo, cómo ves este, lo que me lo que estamos platicando?
4: Pues sí, Tigres es un, es un equipo moderno, es un equipo que ha entendido bien el fútbol como, pues como se presenta en estos nuevos tiempos, sin duda son, son un equipo que merece la etiqueta de grande dentro de la particular filosofía del fútbol mexicano, tan, tan asqueroso él, pero eh, pues no, no me sorprende tampoco que Tigres le haya pasado por encima a Palmeiras, son, es un gran equipo, lo merecen absolutamente, Trabajaron muy bien desde 2015, para no tanto para crecer ellos, como para rodear a guiñac Creo que basaron todo su proyecto en, en la figura de un hombre que desde el principio les respondió porque fueron campeones en el torneo en el que él llegó. Sí da, da un poco de tristeza que el fútbol sudamericano se, se quede estancado en, en los modelos viejos. Ver a Boca Juniors rogarle a los jugadores para que vayan a jugar. Eh, Vera River, que intenta conseguir dinero por todos lados, pero sigue endeudado. Y en el caso de Pumas, pues es la misma cosa de siempre, ¿no? Un, un modelo viejo, arcaico, que hace, que hace rato que no, no, no produce nada bueno. Que se quedó, en, que en 2004 tuvo la oportunidad de expandir la marca, cuando fue la dichosa pumanía y no hizo nada que ha tenido para investigar, no te digo que traigan a Guignac, pero puedes traer futbolistas mucho más discretos como siempre se ha hecho y ya ni siquiera eso hacen no hubo planeación para el sucesor de Olalde no hubo planeación para el sucesor de Marioni no hubo planeación para el sucesor de Solari no hubo planeación para el sucesor de Sosa no hubo planeación para el sucesor de Nico Castillo para el sucesor de Carlos González y ahora estamos aquí un equipo que no planea nunca nada y que vive al chingadazo al ahí se va, como dicen en mi pueblo hace rato que que Pumas ya no es un ya no es un equipo tan confiable ya no es un equipo tan grande como dice ser y ahí están los resultados nunca hemos sido un mundial de clubes Hace mucho tiempo que no ganamos un título internacional y creo que las cosas van a seguir así hasta que hasta que se decidan a cambiar el modelo, que va a pasar más temprano que tarde. Y, y si no se cambia el
2: modelo, entonces la editorial de mi amigo Nutre, pues es completamente, eh, ¿cómo se puede decir? Hay ahí una, nuevamente los, sus poderes de Santero, ¿no? pues bueno, güey, entonces ganaremos una vez cada cinco años, seremos como el Bilbao, ¿no? Ayer platicaba, tengo un primo que, que, que es de allá y es muy muy hincha de, de los leones, ¿no? Platicando con él siempre me dice eso, que pues, al final ellos se, se, se adecuaron y se adaptaron a su, a su realidad, ¿no? A de repente jugar una final de Copa del Rey, ahora pues a ganarle al Barça la final de una Supercopa Española, ¿no? Eh... Y, y, y son sus pequeños grandes triunfos que, en realidad, cuando ves las nóminas de sus, de sus rivales, pues no es poca cosa ganarles. Pero o, o nos convertiremos en eso, en, en un equipo que, que cuando gane, gane el romanticismo, ¿no? Que la verdad, yo, este, pues sí, yo opino como tú: o sea, este modelo, si quieres tener un. un, un eh, darle respaldo a uno de los equipos más históricos de la, del fútbol mexicano, alguien tiene que llegar y, y, y dar un golpe en la mesa. Porque Pumas no puede, no puede vivir de eso. Yo sí de que quiero, quiero, ver, quiero que entendamos ese ejemplo. Chivas eh, es un equipo que hoy gana la Liga Mexicana cada 10 años, ¿no? Y que, y que le cuesta mucho trabajo ser competitivo. Es de los equipos eh, importantes de México que más cerca estuvo de perder la categoría. Y es porque en realidad, te, te, de verdad, ir hacia atrás hoy, ir, que, querer como, como restringirte hacia, hacia un tema más cerrado... En su caso, repito, es un tema muy de ideología, pero en nuestro caso es esa necedad de de, que que es muy la UNAM, y yo respeto mucho a a la Casa de Estudios, la verdad, pero es muy UNAM, y y lo digo con todo el respeto posible: que trates de mantenerte eh, sin ningún cambio, ¿no? Pareciera que nunca pintan las las aulas, que nunca modifican los pupitres. Este es como estar en otra década ¿no? para los que hemos tenido la oportunidad de, de entrar a una clase de oyentes o a caminar por las facultades y, y Puma siempre que va uno al estadio me parece que te da esa impresión ¿no? sobre todo cuando vas a otro después este no cambia nada eh, eh, queremos que, 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 que lo romántico y lo histórico pues nos mantenga ahí encumbrados en, 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 y nos dé glorias. Y pues la verdad así no funciona el mundo real, ¿no? Y el deporte particularmente pues tiene mucho más de de cercanía a la sociedad de lo que pensamos, ¿no? Entonces pues sí es un tema muy complejo, es complejo, ¿no? O sea, la verdad es que podríamos acabarnos el el podcast solo hablando de ese tema. Pero aquí eh, voy a tocar un un poquito lo que dijo Diana. En realidad sí es cierto, o sea, eh, nosotros decidimos, eh, y es que también esta parte, ¿no? Es es súper rara, porque cuando uno escoge un equipo de fútbol, realmente hace un juramento para sí, que es irrompible, ¿no? muy poca la gente que la verdad. Porque sería muy fácil decir, este, pues ya, yo, yo le fui a Pumas de 2004 a 2011, pero ya que hueva y desde ese entonces le voy a Tigres. Y ahorita no sé si Tigres o León, pero estoy debatiéndome e ir cambiando constantemente, seguro tu vida sería este, mucho más sencilla. Ayer me pasó, estaba viendo el Super Bowl y dije, puta, mi equipo pudo haber jugado este partido, pero en lugar de verlo y disfrutarlo, me estoy amargando porque no jugaron. Entonces, mi decisión de equipos. Me ama- muchas veces me amarga más de las alegrías que me da, pero disfruto mucho igual, ¿no? Entonces, bueno, pues este es mi trabajo como aficionado, digamos, es mi, mi, mi realidad y, y la sumo y todo, pero sí me parece que cuando son temas relacionados a esta necedad de, de no querer entender que las cosas en, en, este, en este negocio hace mucho tiempo que te dejaron atrás, pues sí frustra, ¿no? La verdad es poco lo que podemos hacer eh, retomo y cito pues traguémonosla pues pero uno también se va hartando de tragársela siempre, ¿no? O sea, la verdad. Entonces, este, pues bueno, entendiendo que ese es como el preámbulo de lo que está sucediendo, este, aquí sí me gustaría, y vamos a empezar a platicar de lo que hemos visto en estas jornadas recientes, sobre todo en esta última, y tocar ese, justo ese tema desde la realidad y la actualidad del equipo. Estaba yo pensando para iniciar el podcast, pero la verdad creo que este era el tema. Este es el tema central, lo que estamos diciendo ahorita. Y, para, y ya en segundo lugar, si quiero eh, ahora eh, retomar, ¿dónde está, la, ¿dónde está parado este equipo hoy? La temporada pasada fue un envío anímico importante. El cambio de entrenador y que las cosas te empezaran a salir. La filosofía de Lilini que se encontraran con su mejor nivel algunos futbolistas en, en, en varios momentos de la temporada una columna vertebral sólida, jóvenes respondiendo, este, y luego pues la verdad es que todo se fue dando, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes de, de, de lo que está sucediendo en esta temporada respecto a la anterior? Y me voy y me explico, emotivamente el equipo se ve distinto, ¿no? Estaba No quería ver la, el color, pero vi que duraba bien poquito y lo vi ahorita antes de entrar a, a grabar, y, y, y Lilini dice, comentando antes del, del partido, dice que, digo, no, no voy a citar exactamente, pero da a entender que esa, esa comunión química, ese como eh, escenario donde todo, todo todo, estaba puesto, donde había una, una magia alrededor del club, lo tenían que retomar. Y yo creo que eso, eso sí sucedió. O sea, este club. Perdió una final y seguro anímicamente eh, sin vacaciones, eh, el inicio de este torneo les ha pesado mucho más. Se les fue un jugador importante y, y seguramente para no sé, ¿no? El par de sus amigos que dejó en el club verlo jugando a él próximamente una final de un mundial de clubes, debe ser difícil de, de, de digerir, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa creen que, que esté eh, influyendo? en el bajón, por ejemplo, de de futbolistas que, si bien no es que hayan sido referentes el torneo pasado, todo el torneo, sí tuvieron actuaciones mucho mucho más convincentes, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diana? O sea, el el hecho de que que el torneo pasado no no haya coronado como pudo haber sido, ¿será una una influencia más negativa que positiva? ¿O a lo mejor me estoy dejando llevar nada más por por un par de comentarios dentro de los mismos jugadores o el el entrenador.
1: Yo, el primer problema que veo, y creo que soy súper repetitiva con esto, competencia interna. Si no los banqueas, si no les enseñas que no están aquí para pasearse, no lo van a entender. Y yo ya no me voy a ir solamente con Iturbo y Fabio. Juan Pablo Vigón. Es un jugador que yo siempre lo he dicho, no aparece, nunca sabes que está ahí, te lo ponen como doble contención, te lo ponen a acompañar a Lira, y es más un peso para Lira que algo que te ayude, ¿sabes? Si Juan Pablo Vigón no sale en en modo de su torneo con Atlas que lo llevó a selección, es un estorbo en el campo, porque no te ataca, no hace buenos recorridos, no es bueno defendiendo, no recula, flota en el campo y es nuestro capitán, y tal vez por eso seguirá jugando, y por su gol contra Cruz Azul lo siguen queriendo, diría el Pumachi, es que es muy carismático, es que abrazó al árbitro, exíjanle igual que se le está exigiendo a los demás, él no llegó gratis, él también es de los fichajes más caros de de los últimos tiempos de Pumas, y tampoco está apareciendo, Es, es un trabajo con esos jugadores que tienen calidad, o sea que en algún momento han mostrado calidad, yo creo que es un trabajo mental. El torneo pasado Lilini los llegó a motivar increíblemente y, y lo que yo no entiendo es cómo como futbolistas te puede desmotivar, o sea, volver a entrar a un torneo sabiendo que estás acompañado de jóvenes y que, que se desmotive a Talavera, que dice ¡Ay, güey, ya 38 años! Puede ser de mis últimos torneos. Él sí tiene chance de desmotivarse, ¿no? Pero estos güeyes que todos tienen menos de 30 años, ¿en dónde está la desmotivación? Se deberían de ir motivados a decir Vienen chavitos atrás de mí que vienen aprendiendo. O sea, estoy estoy en un equipo en donde mi papel es dejarle enseñanza a estos chavitos para que sean el futuro de Pumas, ¿no? este La afición me, me está súper contenta conmigo, pues lo hago bien. Pero luego llegan jugadores que, que en lugar de darse cuenta de eso, que están dando un bajón de nivel, ahora sí me voy a meter con Iturbe, salen a decir, los mismos que hoy me tiran mañana me van a pedir una playera y una foto pues sí cabrón, estás jugando en un equipo grande, estás jugando en Pumas, en un equipo que tiene mucha afición, claro que la gente te va a pedir playeras, ¿no? eso no quiere decir que seas bueno, eso no quiere decir que estás haciendo las cosas bien y no puedes salir a decir a dar ese tipo de declaraciones sin ganártelas en el campo, que primero demuestre algo porque el torneo pasado metió un, un golazo que tal vez yo creo que fue el mejor de Pumas, pero realmente de ahí en fuera es un güey de destellos no son, no son constantes no entiendo, el, acá viene el, el punto en el que de repente dicen, no, 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 es que Gutiérrez no se burla a nadie. Este, eh, a, a lo mejor van a decir, Ángel García ha jugado los últimos partidos y, y no ha hecho nada. que ha hecho Turbe no? Y te encuentras así en, en redes sociales en múltiples ocasiones que te dicen que, que estos jugadores, Fabio y Turbe no manches, el torneo pasado contra este equipo, partidas no, no, no. hay que tenerles paciencia y van a regresar apenas a esa no 5 y vienen empezando, no, tuvieron pretemporada, no, no, hay pretextos son jugadores que deberían no, tuvieron pretemporada no, no, hay y y no, no, lo teniendo y y si lilini no, no, y que no, de recuperarlos el equipo se lo va no, no, abajo y fuera de sumar están restando entonces yo ahí también se lo doy como punto negativo a lilini le tenemos paciencia no, 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 su primer torneo nos llevó a una final después de mucho tiempo pero también no chinguen qué tanta paciencia se le puede tener poniendo a esos petardos y contra Monterrey, Fabio Álvarez que me me disculpen cualquier persona el partido más horrible que le he visto en mucho tiempo y lo sacó al minuto 81 o sea, Puma salió a dar un un segundo tiempo mejor no porque hiciera gran cosa porque en realidad los únicos que aparecieron en el segundo tiempo fueron Lira, Waller y Gaby Torres con ganas Y lo que se vio de Pumas fue por lo que dejó de hacer Monterrey. Y aún con eso que dejó de hacer Monterrey, Fabio Álvarez intrascendente. 81 minutos siendo intrascendente, hasta que no les enseñen que no son intocables, no vamos a ver una cara diferente de esos jugadores. Porque eso pasó el torneo pasado. Empezaron siendo banca y se tuvieron que ganar un lugar, y de ahí hubo un levantón de nivel de todos. Y si ahora no vuelve a pasar esto, mamita, o sea, ¿qué nos vamos a tragar de torneo?
2: Y ahí, haciendo un poquito un resumen para que comience, ahorita voy con Paco que complemente un poco esa idea, es, eh, yo decía la parte anímica, ¿no? El primer punto creo que afecta la anímica, tú ya dijiste dos más, Dian. Eh, la falta de competencia interna que significa simplemente eh, la podemos ligar con el tema de que haya decisiones técnicas, tácticas que no se comprenden, ¿no? O sea, que haya futbolistas que tenían un muy mal nivel y que realmente no teniendo ningún peso específico en el campo, juegan de titulares y juegan 80 minutos. Esta semana fue Fabio, pero la pasada fue Iturbe. Y así bajita la mano, pues ahí está también lo que dices de Vigón. Entonces, eh, que que en realidad lo lo que Paco dijo hace ocho días, me acuerdo perfecto que lo dijo él, es Lilini nos vendió muy bien esa idea de yo no voy a dejar que en mi equipo jueguen eh, futbolistas que no lo merezcas, va, van a jugar los que tengan que jugar, y si no pasa eso en, y si esa es la, o sea, si él vende esta filosofía hacia afuera, pero también hacia adentro del club tú como jugador joven u otro o sea, por ejemplo, ¿no? va a sonar muy pendejo, pero Gerardo Moreno, que nunca juega y podría jugar en medio campo y hoy ves que ahí juega Bigón y no hace nada. Que juega Leo López y no pasa nada, ¿no? Que salvo Eric Lira, cualquier oportunidad ahí este, se, se luce desaprovechada. ¿Qué ganas puede tener de generar competencia interna un jugador así, no? Y los jóvenes, no digamos. Entonces, Paco, este, yo eh, creo que hay, hay dos, dos grandes temas, ¿no? Si puede ser que, que el cambio de, de, del envión que tuvo el torneo pasado, que fue pura emotividad, es un tema, pero también realmente internamente... Las decisiones de un técnico que, como dice Diana, yo creo que lo respaldamos y es, lo incluyo en esta beca que yo decía a los canteranos por estos seis meses, pero realmente uno esperaría al menos que el que tiene el poder de decisión, este pues no nos haga esto, yo le decía el sábado, ¿no? O sea, que no no que no nos no, que no nos quite la ilusión de que es un técnico que conoce y que entiende y que no nos empiece a, a vender espejitos porque ya vi, ya llevamos mucho tiempo así, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, para empezar en el tema de Bigón, a mí se me hace que es un jugador de esos que antes te significaban mucho porque jugaba de todo, pero a la vez no jugaba de nada, y hoy esos tipos de jugadores siento que en el fútbol, yo creo que hasta mundial salen sobrando en varias de las alineaciones que hoy tiene el fútbol, y, y o sea, por ejemplo, el torneo pasado brilló al final, porque se complementaba muy bien al subir y hacerle un paro atrás a González Yaineno, entrar al área, hacer un tiro, moverse y disparar y así, pero Vigón no es alguien defensivo. Vigón no, pero tampoco es un 10 que te va a hacer gambetas y todo ese pedo. Y si le pones, en vez de a González Yaineno, lo pones atrás de Fabio Álvarez, y al lado le pones, eh, no sé, no sé. ¿Quién empezó? Gutiérrez, ¿no? Y Fabio, que la verdad tampoco tuvo un buen partido, pues la verdad no, no va a funcionar y se va a ver mal. No es defenderlo, pero. Es como entrar un poquito en contexto creo yo de por qué Bigón se vio muy bien el torneo pasado, sobre todo al final, porque hay que recordar que el torneo pasado al principio se veía muy mal usando la misma alineación que hoy estamos viendo con Fabio y adelante solo metían a Dineno no y estaba él atrás con Iniestra o Lira o quien fuera y se veía mal, y lo banquearon, hasta que volvieron a cambiar a las dos puntas, y Bigón metiéndose y saliendo, y haciendo todas estas transiciones a en ataque, fue cuando se empezó a ver bien, y pues se ganó el gafete. Y el lo de Iturbe, creo que esa entrevista que dio, que dice Dianito de las playas, creo que se fue falsa, nada más, ¿no? Creo que hasta el momento el güey se ha callado, que me sorprende, tampoco lo defiendo, pero, pues sí, o sea, no sé, yo la verdad, en el tema de... No sé, algo cambió en mí te, te
1: voy a interrumpir súper rápido Es que no son entrevistas Son, son cosas que, que él le dice Así como que alguien le pregunta algo y voltea y se lo dice Y también hubo otra en la que El güey empezando el torneo Dijo que sí que veía muchos canteranos Le preguntaban por los canteranos y volteó Y dijo, los canteranos tienen que ponerse a entrenar O sea, tienen que entrenar Para tener un lugar Y les voy a decir que tiene una Una fiable fuente porque es nuestro Aquí querido llamado amado Tío Machín fue el que compartió eso que está diciendo y son cosas que sí ha estado diciendo ese, y Iturbe según esto
3: Pues yo no he visto la evidencia entonces no sé, puede que sí sea algo que haya dicho pero pues si no lo dice literal en una entrevista no sé si se pueda tomar en serio ese comentario, es, yo lo vi en una página de Facebook y la verdad no creo que haya sido verdad de hecho después salieron a admitirlo y decir que fue falso pero pues ya ahora sí que depende de cada quien y en lo que decías este, John pues sí, es lo que yo decía la semana pasada, perfectamente. Tiene que jugar los que anden mejor. Lilini nos prometió eso, no lo está cumpliendo, no lo volvió a cumplir. Este sábado se salió con una alineación creada perfectamente para que Fabio Álvarez tuviera el highlight, él mandar el equipo, porque pudimos haber salido con un 4 perdón, con un 4-4-2, metiendo a Montejano con Torres desde un inicio, sacrificar al 10, o salir con Guales, Lira y Bigón y aún así sacrificar al 10 adelante, y aún así salieron con, con Fabio, no lo vimos nunca, yo literal no vi que hiciera una jugada, ni cuando lo pasaron por derecha, que igual es una aberración ver a Fabio Álvarez jugar por por el costado de la derecha, porque dice, no está, inter- está metiéndose un poco al interior, pero no está haciendo nada realmente, ni siquiera pide la pelota, o sea, no hace absolutamente nada en la cancha Fabio Álvarez, y no sé, no sé qué pueda pasar, el gasto tonto en él ya se hizo, y creo que igual es por eso que lo vamos a seguir viendo, ¿no? Porque igual, si ya lo compraste y tu idea era venderlo, que no sé quién se le ocurrió, lo repito, no sé quién se le ocurrió que un equipo va a soltar más de 2 millones por este güey, pues lo mejor que puede hacer es seguir poniéndolo y saber si hay alguien que se interesa o algo así yo no sé qué haría en este caso porque el error ya está ahí, ya se compró y ya nos gastamos lo que nos pudimos haber gastado en un lateral y un extremo para meterle más dinámica y más plantel al equipo ya nos lo gastamos en este güey que es una posición que bien pudimos haber sacrificado sin problema alguno y que jugaran otro tipo de jugadores que ya tenemos en el plantel fue la peor decisión creo yo de todo el año fue a haber comprado a Fabio árboles porque con esos casi dos millones pudimos haber traído a gente mucho mejor, o ponle que no mejor, pero al menos que hicieran un poco la plantilla más alta y que hubiera competencia interna, como dijo Diana al principio, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé qué, t- qué vamos a hacer. La línea la tiene muy difícil, y pero creo yo que tenemos que apoyarlo y tenemos que entenderlo, ¿no? Es su segundo torneo apenas y ya veremos cómo
2: soluciona esto. Yo, yo ahí justo es un poco lo que, a lo que me gustaría ahora pasar con Ariel, que lo he leído en algunos de sus comentarios en Twitter, en ese sentido, y es que este, el, el, el más importante apoyo que puede tener lo que Lilini pueda cambiar es que se respete que ahora se la juegue con los jugadores de casa. Yo no sé por qué cuesta trabajo eso, o sea, no sé por qué cuesta trabajo entender que los futbolistas que están ahí esperando y que son de cantera o jóvenes pueden... Perfectamente entrar y y, y tener minutos. Esta idea de que se les debe arropar, a mí me parece tan. me parece una de las mentiras más grandes del mundo a mí, en lo personal. Es como la la versión esta de los ciclos de los futbolistas terminan en un club. no ya no tienes dinero para pagarles, güey, nomás, es eso. Pero lo visten así como del, del lado de. este sí. Nosotros ahora lo estamos viendo, eh, creo que eh, muy con- es una, una, una batalla constante eh, de pe- pedirles que no los avienden hacia el ruedo. A ver, güey, la columna vertebral del equipo está ahí, o sea, arrópalos con talavera, arrópalos con dineno, Pero no les pidas que, o sea, no, no, no puedes seguir pidiendo a Fabio y a Iturbe para que te arropen a Montejano. Esos tipos no te aportan nada, güey, no te hacen crecer a los futbolistas de al lado. Y tú has estado pidiendo eso, Ariel, ¿no? Que que si no la vamos a jugar con, apoyando a Lilini y apoyando a ciertos jugadores, pues ya que jueguen ellos. Y la verdad es que no sé si, no sé si soy yo o, o, sea, o, o la gente que yo sigo, pero siento una resistencia bien, bien cabrona a eso. Y no, no entiendo por qué. ¿Tú qué lectura le das, güey?
4: Que la afición de Pumas no conoce su historia, para empezar. Pumas nunca ha sido un equipo de muchos refuerzos o de jugar totalmente con canteranos, es un punto medio. Te pongo un ejemplo. El jugador de experiencia, el clásico veterano que Pumas trae como Cascajo, que en su día fue Marcelino Bernal, que en su día fue el Tuca Ferretti en el 90-91, que en su día fue Paco Palencia y Joaquín del Olmo, me acuerdo también de él en 2004. Luego está el futbolista discreto de otro equipo del fútbol mexicano, el Cachacíñiguez, Juan Carlos Cacho, eh, no sé, hay miles de casos, y los tres o cuatro extranjeros, que si no son las grandes estrellas, por lo menos son de buena calidad, me parece que, que la afición de Pumas quiere 11 extranjeros, y pues eso está cabrón, ¿no? eso está imposible, y también tiene 11 refuerzos, y eso tampoco se puede hacer eh, yo preferiría que juegue Cobian, en lugar de que juegue Iturbe, que no es canterano, pero, pero como si lo fuera que juegue, no sé Alcántara, que en lugar de Fabio Álvarez ya, digo, falta todavía que se recupere, pero que ya empiece a jugar Marco García empezar a ver a Santos Robles Si tu apuesta es, somos el equipo de la cantera, somos el equipo formador de México, pues ya juégatela, así como va el corte. ¿Quién sabe? A lo mejor en unos años te vuelve a salir. En 1996-97 empezaron con Lozano, con Beltrán, con miles de canteranos más y formaron una columna vertebral bien acompañada por Ailton, por Kikín, por eh, por Sergio Bernal por Joaquín Botero y fueron bicampeones es eso, nada más, un proceso que hay un proceso Pumas necesita procesos Pumas necesita aprender a gastar el dinero y Pumas necesita eh, tranquilidad que es lo que no se ha tenido en los últimos años ha sido muy contraproducente todo el tema de redes sociales Imaginar a Alan Mosso, por ejemplo, a quien me voy a dedicar a criticar eh, de manera futbolística, no lo que haga fuera del campo, que a mí no me importa, pero debe ser contraproducente para él entrar y leer un chinga tu madre, pinche borracho, o algo así, ¿no? Por tres cosas. Primero, eso no suma. Segundo, Pues a nosotros qué nos importa, reitero. Y tercero, creo que el caso de de Santiago, de Santiago García, el morro, pues nos da a entender que que los futbolistas también sienten, ¿no? No son robots, son humanos al final de cuentas. Entonces hay que criticar de manera mucho más inteligente, con argumentos futbolísticos, y no dejarse llevar por, por las tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el aficionado de Pumas? Si se resisten a Montejano es porque muy probablemente no conozcan la historia de Pumas. Si se resisten a Marco García es lo mismo. Hay que entender la historia de Pumas para irle a Pumas. Si no, mejor mejor vele al Toluca o al Cruz Azul, no sé. Hay miles de equipos en el fútbol mexicano. Nadie es indispensable aquí. Urge una limpia de jugadores en el equipo, pero también urge una limpia de aficionados.
2: Estaba eh, Ahorita estaba pensando en en un poco el concepto este de de lo que termina sucediendo mucho con las redes sociales. Y y es que como te veneran a un futbolista con muy poco, como te sacrifican o, o, o crucifican a otro también con muy poquito. Eso es cierto, ¿no? O sea, eso es, un, eso no solo es un tema de Pumas, es un tema general. Eh, por eso el que maneje mejor sus redes sociales, normalmente se lleva mejor, más aplausos, ¿no? O sea, el que, el que tiene por ahí seguramente contratado un community que le sabe, es muy probable que aún siendo una cagada en el campo, pues no tenga mayor eh, resistencia. Yo lo he visto con muchos futbolistas, sobre todo eh, los argentinos son buenos para eso. Y por eh, el que uno que me, que, que me llama la atención mucho es Iturbe. O sea, Iturbe le dijeron güey explótate los lunes martes hay una frasecilla y este y la gente lo compra y lo comparte ahí está ya ven ustedes puteándolo y miren el tipo reconoce y la verdad es que es cierto pero también es yo creo que es en este momento particular de Pumas que estábamos viviendo y que nos o sea la neta es deprimente y frustrante este dos partidos seguidos sin tiros a gol es algo que no creo que haya pasado mucho en la historia reciente del club, y mire que la historia reciente del club no es nada brillante, ¿no? Eh, es, es, yo, o sea, por ejemplo, la semana pasada di, debatimos el tema de mozo, y creo que fue opinión consensuada que, que a lo mejor hacía falta que volviera, ¿no? Porque, pues, no se veía a un, a un Carlos Gutiérrez a gusto en esa posición, entonces mejor que vuelva él, este. Y miren lo que pasó, ¿no? O sea, yo creo que en este, abonando ahí al comentario de, de competencia interna que decía Diana, este estos son ese tipo de situaciones que ya te ponen, yo creo que a Lilini en particular lo pone en una posición donde ya el, el, el margen de maniobra es súper pequeño, ¿no? O sea, ¿por qué seguir alineando a jugadores como vamos Entendiendo tu punto, Ariel, y todo, pero en lo futbolístico 100%, ¿eh? O sea, el tipo venía... Eh, el tipo es un futbolista profesional que eh, pues tienen hoy una logística de trabajo en la cual no pueden hacer lo que hizo un par de veces, no tanto porque no puedas beber, sino porque no puedes regresar a una concentración o a entrenar, este, si, si, el fin de, si estuviste un par de noches o una noche antes fuera, no sé, este, dos partidos de suspensión que creo que a estas alturas en este equipo tener un plantel limitado ya es un tema que si quitas uno o dos jugadores más te complica hasta para para armar a los suplentes. Y cuando vuelves, eh, tu desconcentración es tal que sin sin ninguna necesidad te vas a expulsar en el primer tiempo. O sea, la verdad es que hay hay poca defensa, pues. O sea, hoy ya es muy complejo. La verdad, para mí, por ejemplo, que en serio sí estoy como muy convencido de que este es un proceso de maduración, no nada más de jugadores, de un proyecto. Eh, o sea, yo lo que quiero decir con esto es hay jugadores que en, en este proyecto no caben y Alan Mosso no cabe y jugadores que vienen de fuera y que no son referentes no caben eh, porque la verdad este equipo sí necesita referentes si no los va a hacer en casa, eh, lo, lo, lo que traiga de fuera tiene que ser referencia y no, no, no nada más en que sean jugadores con una capacidad... Eh, y un nivel futbolístico súper elevado, sino que sean gente que te aporte eh, mentalmente en, en, en apoyo a, 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 a lo que son nuestra, nuestras fuerzas básicas, jugadores que te aconsejan, que te hacen aprender, ¿no? Talavera a mí se me hace uno. Ahora,
4: ahí, ahí te, te, te respondo tantito. Si Alan y ya no cabe en tu proyecto, bótalo.
2: Sí, bótalo. Depende. Sí, sí, sí.
4: Hay quien te lo va a comprar, evidentemente. Sí, sí, sí. Y justo a eso iba.
2: O sea, eh, se tardó Pumas a lo mejor porque el torneo pasado de Alan Mozo pues fue futbolísticamente limitado y no mediocre. Y ya daba dejos desde el torneo pasado. Esto ya había sucedido, ¿no? La parte eh, irresponsable, digamos, ¿no? Este, ¿Por qué te quedas con esos jugadores? O sea, ¿por qué él no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí también creo que lo platicamos el fin de semana, ¿no? ¿Por qué él no es una opción para vender? Cuando la, realmente creo que era una buena opción de caja. ¿Por qué hacer una válida, una opción de compra de un jugador que te aportó muy poco? Es más, ¿por qué de común acuerdo con Iturbe no le dices, ten, llévate tu carta y busca equipo? Y ya de por sí sabemos que no te vamos a poder vender, pero ya no te pagamos el sueldo, o no sé, ¿no? Eh, y, y, y buscas eh, mantenerte eh, con jugadores que sí te habían respondido a lo mejor no, no eran las grandes no hombre, estrellas, Mayorga.
1: Y, y, po, pandita, po, que te y deja tú que, que lo dejen en ese libre, a lo mejor es una pérdida para el club. En este diciembre, algún valorcito pudo haber tenido y aunque fuera por 500 mil dólares que ni siquiera lo vendieras en un pinche millón, lo hubieras movido.
2: Y
0: además porque este,
1: este es de
2: casa y es costo cero, ¿no? Todo era mm-hmm. profit.
1: Exacto. Sí, o sea, sí, es que, o sea, no sé, yo, yo no entiendo ese, ese tipo de manejos bueno, a mí más que nada yo digo de, de Iturbe que se va a ir gratis, que Martín Rodríguez le fue gratis véndelo en, en lo menos que regálalo, o sea, si, si lo quieres regalar lo vas a dejar libre, mándalo a un club y, y pide 500 mil dólares que no es nada y, y mínimo te haces un fondito, ¿no? entre los dos, a dejarlos ir libres como si tuvieras dinero para gastar
2: y además te, te voy a decir, lo, también creo que por ahí salió el comentario, eh, no me acuerdo si en el chat ahí de, de este eh, honorable podcast o lo leí en redes, también puede ser pero justo, o sea, a ver, tan, todo el dinero que aquí, este pues es pérdida, porque te quedas con un jugador que, por ejemplo, se perdió dos juegos por indisciplina, regresa y se va se perdió medio juego, y se va a perder el que sigue, ¿no? O sea, cosas de ese tipo,
4: es una pérdida. Ahí eh, te hago una, una, una última interrupción. Sí, pan, no, dale, pero, esto no, es para interrumpir. No te, no te dejamos acabar una idea, perdón. Eh, creo que, que en el tema en el tema de Iturbe, pues no comprendes como por qué vino en primer lugar ahí, saludos a mi perro, este no comprendes como por qué vino en primer lugar, ¿no? Este son cuestiones, cuestiones muy extrañas y terminas por darte cuenta que, que es como lo que hacía Miguel Herrera en, en América, ¿no? Ajá. El Colorado que fichaba con, con sus chingados, este, con sus chingados videos de YouTube que él mismo lo confiesa, ¿no? Muchos de los fichajes que traje fueron por YouTube. Creo que la directiva de Pumas hace algo así. Sí, Cuando trajo caso, YouTube, seguro, esto, Sí, sí. Estoy seguro que cuando trajeron a Iturbe, les dijeron: Miren, chéquense, Iturbe, Gelas, Verona. Dijeron: Ay, güey, este cabrón es bueno. Pero no les dijeron el fracaso en Bournemouth, no les dijeron el fracaso en Roma, por qué lo corrieron del porto, por qué no lo fichó River. Entonces, les falta hacer una mejor investigación. Vuelvo con el caso de Guiñac. Yo sé que Pumas no puede traer un Guiñac. Guiñac llegó libre a Tigres. Porque Tigres lo venía trabajando desde 2014. Pumas no hace algo así. A Pumas le falta esa parte de, de, de volverse más.
1: Es que andamos trabajando e incisivo. para el 2030.
4: No, pues tan cabrón así. ¿eh? Entonces fíjate, Pumas no tiene inteligencia deportiva en ese sentido. No, y fíjate que por, eh, ya era para. Esa, esa justo era la
2: idea que quería concluir. O sea, eh, todo este, este precedente de gasto te impide, por ejemplo, hacer un esfuerzo porque seguramente no había ni la la intención, pero pero aunque se hubiera tenido de retener a alguien que sí era un referente, que te significaba un valor agregado en el campo como Carlos González, claro, claro, y eso no, o sea, no soy ciego, ¿no? En lo económico a lo mejor pues no le puedes hacer competencia a Tigres, a menos que hagas este tipo de cosas, ¿sabes qué? Mira, Carlos, voy a vender a Mozo y, y no voy a comprar a Fabio y le voy a reducir el sueldo a Iturbe este, por cada kilo de sobrepeso que tenga, que el otro ya lo vi y, este, en una foto y no se ve gordo, la neta, bueno, eso es otro tema pero, el, el, o sea, el, aquí el caso es, si tú le, le demuestras a un jugador así, que vas a hacer un esfuerzo este, a lo mejor lo considera, aquí el pedo de, era también lo deportivo, ¿no? y a eso me refería con que no soy pendejo en eso o sea la, la contraoferta te decía, ven vamos a ir a un mundial de clubes, ¿no? bueno, <ríe> acá nos falta un buen rato para regresar a ese tipo de competiciones, ¿no? entonces eh, pero pero por lo menos tener la posibilidad, ¿no? Y, y justo, o sea, si vas a hacer un proyecto en torno a, a, a un jugador franquicia, a lo mejor suena muy MLS, pero la verdad es que en el fútbol actual eh, es más es una apuesta mucho más razonable. O sea, tienes a un jugador eh, que te puede hacer diferencia y lo que tú vas a buscar hacer es jugar para él. Eh, a lo mejor sacrificarás en ciertas posiciones, pero en torno a él eh, a, a, armas un proyecto y ese futbolista no se va a ir en, en, con la primera oferta, ¿no? Seguro este acá pues estamos viviendo justo lo contrario que los futbolistas que están en Pumas no tienen ni siquiera que hacerles ofertas tan grandes o sea no se la metimos a Tigres con Carlos González y y Carlos González es un jugadorazo y es de los de los referentes de la liga en los últimos años la verdad nos van a pagar poco a pagos porque Pumas necesita el dinero o sea Pumas es un equipo que necesita eh, como no sé si lo dijiste tú, ahorita, Ariel, este, pero así el chingadazo a, a, a lo que venga. O sea, híjole, no tengo para pagar la nómina, cabrón. Y me ofrecen tres y medio eh, por Carlos de putazo y luego nos dan otro millón y medio a pagos. Chingue su madre, ¿no? O sea, está cabrón así, ¿no? O sea, está cabrón que nos volvamos un equipo competitivo si no podemos jugar en torno a un futbolista. Y repito lo que dije antes, o no sé si lo dije con claridad. Yo veo en Eric Lira el potencial más cabrón de los futbolistas que, ve, que hay ahora jóvenes, se me hace un jugadorazo, de verdad lo disfruto mucho verlo jugar, en este partido sobre todo que fue un bodrio todo al, en torno al, al, al juego del sábado, Eric Lira es un jugadorazo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que le llegue un bombazo? O sea, ¿cuánto tiempo nos vamos a, vamos a poder disfrutar de un jugador hecho en casa? O sea, ¿tendremos la capacidad de retenerlo? Y es una pregunta que les hago a los tres, porque no es el único caso, puede salir otro. eh, El enano García ¿no? venía bien, quizás regrese mejor y un día nos hacen una oferta en paquete y se los llevan a los dos ni las manos vamos a meter, o sea, eso voy también un poco, eh, la parte de la estructura y, y de la organización que tenemos, nos impide incluso o sea, en, en ese, en, no tenemos poder de negociación, y está cabrón, ¿no? O sea, Pumas siempre en, en te, eh, referenciado como los cuatro grandes es un equipo que cuando se sientan a negociar con él, se lo cogen una y otra y otra vez, siempre, cada semestre, se fue Sosa, se fue Nico, este, no podemos retenerlos, es más, yo creo que la, la directiva de Pumas hasta voltea y le dice a los jugadores, oye, no mames, digo, a la afición, este ahí bajita la mano, no no no, no los puten tanto, de por sí nos cuesta trabajo porque les pagamos poco y ustedes lo están reventando, o sea, este... Un comportamiento que no va con la historia del club. Vaya, pues. Entonces, bueno, ya medio toqué ahí el tema del partido del, del, del sábado. Hay muy poco que decir. O sea, la neta es que tampoco vamos a, a otra vez a, a repetir lo mismo de la semana pasada. De lo peor, seguramente, bueno, que tu futbolista que, que tenía, con, en el que poníamos expectativas por simplemente por el hecho de volver, de que grabó un video y dijo: Van a ver que ahora sí me voy a rifar. Este, pues. No, no se rifó y se sa- y se tuvo que ir expulsado antes de que acabara el primer tiempo. Pero en general, eh, digo, Sí, sí, además, sí, si quieres, empiésale para lo del juego para que no nos retardemos mucho en el, en el tema.
1: Sí, sí, sí rev- revienta mucho la expulsión de Mozo. No te arruinó el partido como tal. En, bueno, sí, la marca del gol de Loba era de él, después se hace expulsar. Es una expulsión muy tonta, pero que realmente Mozo no buscó. Para mí la tarjeta amarilla del del, del es que sí, sí le pega fuerte, pero realmente es un movimiento natural de la jugada que trató de hacer mozo este, atacando, ¿no? O sea, ni siquiera fue defendiendo o queriendo meter la pierna. Eso fue, eso fue, yo creo que las expresiones más pendejas que vamos a ver este, en este torneo en la liga, por hacer un recortito que vemos que hace siempre, que no engaña a nadie, que podría sustituirlo por un recorte al centro normal sin tener que hacer la pire, piretuita que trata de hacer que le sale toda tronca y se pierde el resto del partido, o sea es, es, eso mí, yo sé que es, es tonta la de mozo, no se la doy tan, tan culpable y digo, es tu culpa que te hayan expulsado porque ni él se esperaba que fuera a pegarle así a, a Ponchito pero lo que yo no me explico es estás en un balón dividido en medio campo, cuál es la necesidad de hacer esa jugada en, en particular, ¿no? por ahí le puedo dar un poco de culpa, pero tampoco le echo la culpa de de la expulsión porque es muy boba la expulsión. O sea, ha habido otras expulsiones que sí dices, chinga tu madre, esta sí, creo que es más una combinación, una mezcla de todos los sentimientos que teníamos hacia él por todo lo que viene pasando porque arrancó mal el torneo y porque aparte de que arrancó mal el torneo se perdió dos jornadas y ahora ya se perdió otras dos. Y aún así, yo no aún así yo no veía que él, él fuera el, el que estaba mal en mi planteamiento. Yo no sé, y lo he dicho muchas veces, el, el juego de Lilini venía con una base de Michel. Primero defiendo, después ataco. Y Pumas era la mejor defensa. O sea, Pumas era, te podían atacar y te podían asfixiar, pero eran pocos tiros a gol. Y los que iban eran fáciles para, para Talavera, ¿no? y ahora las asfixiaban en tres cuartos de cancha nunca en tu área rayados eso, fue un baile total a la defensa eh. por ahí no tuvo un error gacho pero ni Johan se salvó del, del baile que les dieron en el primer tiempo y el, el único que yo podría rescatar er, era Lira, que el güey andaba de lado a lado corriendo, tratando de cubrir la, la salida de mozo de izquierda a derecha, cubriendo a Bigón cubriendo a Waller, cubriendo a Fabio perdiendo un valor, se tenía que barrer y arriesgarse para poder sacarla, yo no sé qué está pasando ahí y yo no sé cómo no puede salir a corregir algo tan sencillo sabiendo que el error, y lo puse en Twitter, sacas a Montejano como si todo lo que estuviera pasando de medio campo para atrás fuera un reloj suizo perfectamente alineado, y no. Las correcciones no van adelante y no porque llegue dinero vas a ganar y no porque llegue Gaby Torres vas a ganar el siguiente partido. Tienen que solucionar abajo y es un problema que viene no desde este partido, es un problema que vimos contra Atlas, y es un problema que vimos contra Querétaro, y van tres semanas y no se puede trabajar nada o sea, ¿en, en qué momento van a trabajar y en qué momento se va a cambiar el discurso no te están funcionando ya moviste a Iturbe, sigue habiendo errores ahora mueve a Fabio, No, ya hubo errores mueve a Vigón, entonces a, mueve, muévele, muévele hasta que encuentres qué. y te puedes quedar con un canterano que sea muy, que no tenga nada chispa especial que te sea muy cumplidor, que traiga ganas y que te haga el trabajo que yo muchas veces he mencionado, que tú como entrenador le digas, quiero que estés de, de este lado derecho, meta Ángel García, dejas a Guti como lateral, pero tú Ángel quiero que estés apoyando a Guti en el regreso porque Guti no es muy bueno defendiendo, cuando atacas vas a hacer esto, quiero que me mandes centros y te va a servir más que poner ahí a turbe y que poner a Fabio que no van a bajar a defender que si bajan a defender también se arriesgan a que los expulsen porque son torpes que no te van a correr, que lo único que hacen es que pierden el balón, hacen berrinche, y cosa que veo que tú ves en el partido, Fabio pierde un balón y se escucha el grito de Lilini, de Fabio, o sea, de que corre por favor y busca el balón, y se las pasan. Mejor ponte a Ángel García, ponte a Cobián, pon a la Cobra si quieres, o sea, hasta Brian Figueroa, pues, te va a hacer algo diferente si le dices qué hacer. O sea, ya es es neta que, que hay maneras de solucionarlos, y estos chavitos que te menciono, Cobra, Cobian, Ángel García tienen en el partido pasado de Pumas-Tabasco un partidazo o sea los tres fueron los que movieron al equipo de izquierda a derecha y tuvieron para atacar a todos lados, traen ganas y están demostrando donde tienen que demostrar para ganarse un, un lugar en el equipo titular y no puedes recompensarlos con 10 minutos a jugar a nada hay que decirle, sabes qué? ya te te vi te debuté, te voy a dar más tiempo y Turbo está jugando mal Fabio está jugando mal, Vigona está jugando mal pues movimientos, hay como ver algo.
2: Ah, y ahí va a haber, para, para poder como ir este a igual a recopilar la misma información con Paco. Um donde parece que justamente necesitamos el recambio es justo en esas posiciones. Como dice Diana, la dinámica hoy es súper necesaria porque el equipo justo se le ve tan fácil, fa- o sea, se ve un equipo lento, se ve un equipo sin, sin nada de movimiento de adelante, ¿no? Y es, si, si no retienes el balón, ¿qué puedes esperar, ¿no? Con equipos que te van a quitar la, pos- la posesión como Monterrey. Pero eh, yo sí ahí quiero, quiero, creo que hay un tema que, que sí en el planteamiento no tienes otra opción. Pero yo también creo que hay que empezar a buscarle. Y es que Simoso, sí, a lo mejor la expulsión con Shido no es, es no es un tema de, 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 de no fue, no fue por, 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 por sucio, fue por pendejo, ¿no? O sea, por hacer una, una cabriola rara, de acuerdo, este, pero en el partido, eh, o sea, los minutos que jugó y del otro lado Jero son avenidas eh, este, más grandes que, que el periférico, ¿no? O sea, le centra todo. Todo, o sea, lo de, lo de Jerónimo Rodríguez fue este, patético en su desempeño. Si no, en realidad ahí eh, ahí sí, por ejemplo, el tipo eh, es dinámico, le mete huevos, pero no le da la capacidad. También ahí tienes que empezar a moverle. ¿Tú cómo ves, Paco? La verdad es que creo que tú eres de los que ya también estás bastante hasta los huevos de, de Jerónimo. Yo la verdad que no veía tanta diferencia con, con Mayorga. Yo creo que era la misma... Eh, no sé, la misma magia de la temporada pasada, pero esto, o sea, en serio, esta vez, y lo dije el sábado, me parece un futbolista amateur a mí. Y, y creo que es eh, eh, de entrada ese planteamiento con, con jugadores que, que tienes que cubrir, o sea, que Elira tiene que hacer un trabajo de todoterreno para cubrirles, que Warley los tiene que cubrir, ya te arruina el planteamiento general. No sé cómo veas tú.
3: Sí, yo ya es cierto de Jerónimo, extraño a muchísimo a Mayorga soy de los que quería que se quedara, pero pues igual estaba muy caro, ¿no? Era algo que no podíamos permitirnos, pero pues a lo mejor y esos 1.8 millones que pagamos por Fabio los podemos haber pagado por Mayorga y les mandábamos, no sé, a a Lobo o a alguno que han prestado por ahí que ya ni necesitamos, pero eh, no sé, lo de Jerónimo a mí me dio mala espina desde que vi una entrevista empezando el torneo de él y su hermana y que todas las respuestas de fútbol... Decían así como de quién es el más, el que más le gusta el fútbol, la hermana, quién es el más habilidoso, la hermana, quién es el que siempre se la pasa viendo fútbol, la hermana, quién es la que tal, o sea el güey como que siento que es algo de familia tal vez, tal vez no está lo suficientemente comprometido, no le gusta tanto, un caso a lo Carlos Vela tal vez, pero sin el talento, sí, y... pero en pinche, sí, sin el talento, además no sé, hay algo en el que no, no me da buena espina en el caso de que no, no le veo ni siquiera ganas de no no es que sea un mal jugador como tal o que no esté comprometido pero simplemente creo que hasta ahí es su nivel por más que lo pueda intentar no creo que pueda mejorar mucho y el Gola para mí más que culpa de mozo es culpa total de Jerónimo que está arribísima, creo que es Waller el que alcanza a a hacer el regreso y todos se jalan para acá porque no está la marca de Jero inicialmente y pues cayeron así como 3-4 uno iba a caer y no creo que sea culpa ni de Johan ni de Freire ni de Mozo estar mal ahí. Si todas están llegando por ahí y todas están metiendo los mismos pases y nunca hay nadie ahí que tape. Eh, para mí la defensa está fuerte en el sentido de que Johan y Freire y Talavera son excepcionales. Están haciendo su trabajo igual que siempre desde hace casi dos años. Y en el lado derecho, Mozo creo que ya, ya estaba haciendo un buen partido. Tampoco creo que es para crucificarlo porque no fue una entrada tonta, una entrada que se haya enojado y se haya dado la vuelta y que le haya dado una patada, ¿no? O algo así, simplemente fue un choque, yo creo que hasta futbolero, que hasta en el, cuando el árbitro va y le dice que no es amarilla, hasta Mozo le dice así como, sí, no, ni amarilla fue, y no le saca la roja, y Mozo se sorprende, y no creo que es para criticarlo, eh, creo que no tiene nada que ver con lo hecho en su pasado reciente, ni que creo yo que tenga que ver con su compromiso con el equipo, Creo que esto, es más, le puede ayudar a mejorar más y a partírsela más cuando regrese. Pero sí creo que deben haber oportunidades para los chavos de Tabasco. O sea, Santos Robles, La Cobra, no quiero decirlo, pero hasta Figueroa están pidiendo tener más minutos y hay jugadores en el primer equipo que simplemente no tienen nada que hacer ahí, como Iturbo y Fabio y Jerónimo. La verdad, yo creo que Jerónimo tampoco tiene nada que hacer ahí tenemos una cantidad enorme de laterales derechos, que creo yo que sin problema alguno los podemos mover de banda y pues que se acople, ¿no? o sea que le peguen con la derecha, pero pues, de alguna manera Santos, Robles, Rivas hasta Benevendo, alguno de los miles de laterales derechos que tenemos en cantera, te puede funcionar mejor que Jerónimo nada más porque es zurdo, o sea creo yo que, pues, es más, hasta Johan o Freire pon los de laterales, ellos son zurdos y ellos van a tener ahí el perfil y mete al patrón, o sea hay mil maneras de mejorar esto Cambiar la línea de 5, que Jerónimo tenga un poquito, que sea carrilero y que no tenga tantas, es, que no se le exente de tener eh, este compromiso defensivo, pero que se le enfoque un poco más a su libertad por la banda y no tanto a que siempre pierde todas las marcas y no sabe hacer un regreso óptimo, ¿no? Yo no sé, no sé qué podemos hacer. Tengo las ideas, pero no creo que línea las haga, entonces solo nos queda... Esperar y que Lilini retome su confianza en la cantera, porque creo yo que Lilini, para ser alguien que está muerto con la cantera, creo que le ha faltado mucho esa empatía con los canteranos. Les ha dado muy pocos minutos algunos. Lo decía Dianita Ángel García, lo hemos visto, lo hemos visto en muchos partidos, pero lo hemos visto tres, cuatro minutos. Y cuando ya el partido está cuesta arriba, y por más que intenten, ni siquiera le llega el balón. O sea, y no por eso lo tenemos que quemar. El caso de Rivas yo no lo entiendo como por 45 minutos malos en una de sus primeras titularidades de su carrera lo lo mandas a volar y pones mejor a Gutiérrez y mandas a Fabio de extremo, ya ni siquiera tiene que ver con que mandes a Gutiérrez de lateral que creo yo que no lo hizo tan mal, pero pues para qué sacrificas esa posición de Gutiérrez arriba que te da algunos centros o algunas llegadas y mandas a Fabio y cuando puedes poner perfectamente ahí arriba o llamas a Robles o a Benevendo o, o a uno de los estos gemelos que están en la sub-17 a quien sea, ¿no? O sea, no, no le va a necesidad moverle tanto. Si tu discurso es que vas a creer en la cantera, pues créela, ¿no? No no los quemes. Creo que yo creo yo que la mayoría de los oficinados vamos a entender que, que pues están ahí porque no hay de otra y no es para quemarla a los canteranos y tratarlos mal o algo así. Es el tema de Montejano. Yo no puedo creer que haya alguien que esté hablando mal de Montejano cuando Lleva tres partidos en primera división y tampoco se me hizo una buena. Cuando mostraron el, el árbitro, muestra el marcador de que sale de que entra Torres por el 10, y todos nos todo, creo que todos nos alegramos, ¿no? dijimos por fin, Fabio. Y cuando te dicen que es por el 210, que no cabía, pues dices, ¿qué onda, no? O sea, Montejano no era para nada el problema, no estaba apareciendo, pero porque no le llegaban los, los balones y no había nada ni en defensa ni en medio campo y todos los problemas estaban atrás, ¿no? Y pues nada, tenemos que esperar Aguantar Y lo único que podemos Sacar de este torneo no, creo que va a ser Entrar al repechaje Y pues nada, en una de esas y Todos recuperados El enano y dinero nos dan la octava Pero
2: no, es algo muy fantasioso <risa> Fue un buen cierre De todas maneras, ¿eh? ese del comentario pero de ahí, y y este, a mí lo que me preocupa, mi querido Paco, es que no sea lo que dijiste tú, que, que no que no somos la mayoría de los que entenderíamos. Me preocupa que, en realidad, es la, para mi manera de ver, es la mayoría de gente que, que no entiende eso y que, y que está más del lado de lo que desearía Ariel, de gente que no realmente no entiende la historia de este club y, la, y las necesidades y demás. Y entonces va a exigir lo, lo, el resultadismo ¿no? tradicional últimamente y que es esa presión que a lo mejor, la que a lo mejor hoy, este, pues es, no es una historia de apenas, es algo que es recurrente y no solo de Pumas. Eh, hoy puedes decir, confío, en, voy a confiar en mi proyecto de cantera, pero los resultados empiezan a no darse. Entonces no confío tanto, ya de entrada trajeron a un refuerzo, por ejemplo, por esa razón, ¿no? Y, y, y eso te, te, te presiona a todo mundo, incluido Lilini, y esperemos que eso no pase, porque en realidad yo sí coincido, o sea, yo creo que aquí todos estamos en, con la postura eh, más hacia... Güey, juega tela, pero haz cosas. O sea, eh, ok, quien sea que traigas de, de Tabasco eh, para, para su de la sub 20 para suplir las carencias en las laterales, ¿no? Eh, o al menos en la de Jero Rodríguez. Pero haz algo, porque si, si, si llevas cinco jornadas donde es claro, es, es evidente que ese es un hándicap en contra de este equipo. El, un entrenador como Javier Aguirre no te iba a dejar pasar que ahí tienes a un jugador que no que a quien le pusieras por ese lado lo iba a hacer pedazos, y de eso pasó, y eso va a seguir pasando, la siguiente semana vas a Toluca, que es una cancha complicada, y, este, y que la verdad es un equipo que anda bien, y vamos a ver cómo va a volver a pasar lo mismo, entonces, y, a, y justo me gustaría ahora pasar con Ariel, porque él decía en alguno de los episodios anteriores, este, pues que no tenía tanta confianza o certidumbre en el proyecto de Tabasco, pero hoy podríamos echar mano de ahí. Y él mismo lo comentó en su intervención anterior, ¿no? Posibilidad de un Alcántara, un Cobra Mendoza, que están ahí y que lo están haciendo bien. Pues pudiera ser el momento ya de de despejar dudas y de de utilizarlos más. ¿Crees que vaya a suceder, Ariel? O sea, ¿crees que realmente va va a ser algo que vamos a ver en el el corto plazo? O sea, ¿vamos a poder...? eh, tener por fin los minutos que algunos queremos por ejemplo para Mendoza eh, que se dé esto que dice eh, Paco de de que se use un lateral tratando de moverle algo que claramente no está funcionando o eh, estás más, o sea, aunque sea algo que nosotros deseamos, crees más bien que que vamos a seguir viendo un poco la tónica de los partidos anteriores
4: Pues Lilini ya probó ser un necio, digo, es algo que queremos que debería de ser lo, lo lógico, pero pues nuestro querido entrenador ya probó ser un necio, entonces no creo que vaya a cambiar mucho el tema de, de quiénes van a jugar o de quiénes van a recibir minutos. Eh, les pasaron por encima el sábado, ¿eh? Qué chinga les dio el Monterrey. Pudieron ser cinco, pero bueno, fue uno afortunadamente. Lo de Mozo yo estaba viendo la, la, eh, la transmisión del Fox Deportes eh, de los Gabachos, y Mariano Trujillo y Claudio Suárez comentaban que lo de Mosso era una jugada futbolera. Fue muy exagerada la expulsión. Creo que ahí termina de morir el equipo y, y bueno, Monterrey con, con Funes Mori que no le hace gol ni al arco iris. Um, pues no, no hay mucho que decir. Ojalá se pueda entrar al repechaje, yo hasta eso dudo. Entonces, pues vamos a ver. No pinta bien el torneo y creo que le, a Lilini se le está acabando el, el crédito muy rápido.
2: Ese era el problema. La verdad es que, que si el crédito eh, del, del técnico no te duraba por lo menos la mitad del torneo, no, con, con los resultados, este, con mantener eh, como la temporada pasada durante más tiempo el, el equipo sin perder, este, la presión iba a ser mucho más, eh, más, más grande ¿no? y sobre todo la, con la falta de gol, pues es imposible que tengas contenta la afición y paciente, ¿no? O sea, me parece que es, este, es demasiado pedir y lo entiendo, la verdad es que lo entiendo bastante. Pues la verdad es que este, este podcast quizá no, no tiene muchas cosas positivas, que, que a lo mejor se habían acostumbrado a, a mucho más optimismo. Digo, la verdad es que no es que estemos eh, viviendo una etapa oscura y gris en la actualidad, es un tema, como dije al principio, que tiene tiempo y que sí y que sí es este va mucho más allá de lo que se plantea en un de, de, de un técnico o lo que se pone en el campo es un poco más grande pero en la actualidad sí pues este proyecto inició bien esperemos que retome hay una situación ahí eh, en, en estos torneos del fútbol mexicano, que la verdad desacreditar en la jornada 5 y pensar que no va a pasar nada, pues también es no saber en qué competencia estamos, ¿no? Sobre todo ahora que dos equipos pueden calificar, creo que una buena racha este, pues, te vuelve a meter. Lo importante es hoy no estar tan lejos, ¿no? Eh, intentar recuperar puntos fuera,
4: eh, intentar mantener sólido. Creo eh, que sí. Creo que ahí está, ahí está la, la mayor virtud o más bien la, la gran esperanza para Pumas, ¿no? Que, que el torneo es una cagada. Sí, irregular, totalmente. Que la liga es una porquería, que todo lo, todos los partidos son inmirables. O sea, no, no te interesa un carajo, ni siquiera el América, el Cruz Azul o las Chivas te importan. O sea, creo que ahí tiene la ventaja Pumas y va a poder manejarse y quizá dosificar esfuerzos de aquí al final de la temporada, donde, donde tiene que... Dar el, el do de pecho, ¿no? Sí, yo, yo también lo creo. Ahí creo, está,
2: ¿no? creo eso mismo que dices tú. O sea, el, el, lo decíamos del torneo pasado, ¿se acuerdan? Lo dijimos muchas veces, que el, el, había beneficios de la irregularidad del torneo. Y creo que en ciertos, momentos, eh, en ciertos momentos sí nos benefició. No solo a nosotros, ¿no? a otros clubes. Pero este torneo está, está, es la misma tónica, ¿no? Eh, tam, yo no veo un equipo que, que esté eh, eh, muy por encima de los demás eh, todavía es pronto, pero la verdad es que sí, sí, seguimos en esa cercanía y competencia más hacia la medianía que hacia lo, la parte alta, ¿no? Por eso pues, creo que pudiera ser eh, importante que, que el equipo no se... O sea, digo, yo como aficionado quizá me azote el sábado y diga, no mames, pinche equipo, ya que mejor se retiren. Pero sí, o sea, yo lo hago porque yo soy el aficionado, pero ellos deben de entender que desde el equipo, el, el torneo empieza en realidad, que hay cosas que se deben mejorar, que tienen que cambiar cosas también, o sea una máxima, no puedes esperar distintos resultados haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces debe haber algún algún cambio relevante y pues esperamos que eso se dé lo más pronto posible para que el equipo empiece a sumar, porque estos últimos partidos han sido evidentemente el punto más bajo de de este Pumas de Lilini, de este Pumas del Ingeniero y de Chucho y bueno, iba a pasar, ¿no? Ahora creo que es importante ver cómo se reactiva y se retoma y se trata de modificar Porque creo que ahí justo está el valor, ¿no? O sea, no dejar que esto se se, se siga hacia abajo, sino que haya la posibilidad de mejorar de cara a un torneo que todavía le falta un rato, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue el podcast de hoy. Vamos a pasar ahora a la sensata y siempre amigable sección de preguntas de nuestro grupo de Facebook, que creo que ya tiene listo el buen Paco. Si quieres, arráncate.
3: Este, sí, John, ya revisando las preguntas Ayer de Anita fue la que puso la pregunta Y bueno, nos llegaron algunas interesantes eh, Empezó con Giovanni Tadeo Que nos pregunta, Pumas alcanzar a llegar a repechaje? ¿Al menos? Sí. sí Sí, yo también creo que eh, ¿Tú, Ariel? ¿Igual?
4: Sí, ¿no? Sí, sí, sí al- y- al- Van a quedarse en los cuartos de final
3: Pregunta Genaro Yanini, pronóstico para los siguientes cuatro partidos, saludos a todos y que chingas su madre hermoso. Los próximos partidos son Toluca, León, Chivas y Santos. ¿Cuántos puntos sacamos?
1: Híjole. Como son tres en casa y uno contra Chivas. Voy a irme por tres empates y una victoria contra Chivas.
3: <risas> no Son dos y dos. Toluca visita, León en casa. Ay, León, me, Vivas, me, me Chivas visita. Chivas. Chivas. Sí, no, eh, serían esos dos. Yo digo que contra Toluca sí les ganamos. Creo que tenemos un. Se nos da bien esa cancha. León perdemos, la neta. Chivas empate. Santos. Santos ganamos. Igual. Yo me voy por las ganas. Yo,
1: yo creo que a Chivas le ganamos y con Santos empatamos. De Chivas no da una. A Chivas le metió 13 el Flan el Luis.
2: Yo, yo voy eh, por 7 puntos también.
3: Los demás que, como ven? 7 puntitos
2: yo.
4: Yo creo que le van a ganar a, a Santos nada más. Van a, van a empatar con León y van a perder los otros dos. F- Dice
3: Pumachi. Pomochi siempre me pregunta Si solo pudieran quedar tres jugadores del actual plantel ¿A quién elegirían?
2: Si solo pudiéramos, ¿qué? ¿Quedarnos? Quedarnos a con tres jugadores Nada más con Ah, fácil, está fácil Johan, Lira y Tala
1: Híjole Yo me quedo a Lira A Johan y a Dineno
2: Ah, se me olvidó
1: Por la edad Sí, también
2: <risa> La verdad se me olvidó que estaba, el comandante.
3: Estoy entre Lira y Wally y Dinero, yo creo que Lira también.
4: Supongo que lo más prudente es quedarse a, a Johan y a Lira y, y ahí me quedaría con Talavera.
3: Miembros del plantel actual, ¿a quienes les mandarían algo y qué sería?
1: Yo le mandaría a Freire, a Guti y a Dineno.
3: ¿Qué les mandarías?
2: A no Ploo sé. Guapo.
1: <risa> no sé, buena con los regalos. Seguramente les mandaría chocolates para que.
2: Sí, yo, yo estaba pensando en Kinder, huevito Kinder.
1: Sí, algún chocolate chido. Les mandaría chocolates Constanzo para que sepan que soy de San Luis.
3: Yo a Jero, a Iturbe y a Fabio les enviaría el regalito de un formato de renuncia. De <risa> y pues básicamente es eso. No hicieron muchas preguntas realmente. Saludos, saludos a Deadpool, Eduardo Ruiz, Marco Tobías, Mike HG... Oscar Cano, Héctor Monroy fumachi Guillermo Valdés Don Goyo que está más borrado Don, Don, no Don Goyo, Don, bueno Bellísimo más bien, que está más borrado de todos los podcasts que Gerardo Moreno del primer equipo <risa> <risa> no, Felicidades a todos
1: Te saltaste a Jan, que nos pidió saludos
3: y a Jan, Saludos también. Jan eh, Creo que todos, realmente son fueron no muchos la verdad creo que no mencioné tampoco a David Palpatín, Palpatín, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Saludos a todos ellos y que nos manden más preguntas y que nos manden algo más carnita para la próxima.
2: Sí, es que yo creo que es parte de lo que está sucediendo, ¿no? Se, se bajó el ánimo.
3: Estamos cabizbajos. Estamos. estamos
2: cabizbajos, este. Pero no se preocupen, la neta es fútbol, hay cosas más importantes este como el americano como qué, qué va a <ríe> que, más importante como, que, como que ya ¿Tampoco que ya acabó me estás,
1: tampoco me ah, me no no la, la neta positivo, ¿eh?
2: ya sabes que no pero estoy tratando de, de animar a nuestro grupo no, no quiero que haya este salidas de ahí o algo así ya está, uh, hubo los primeros encontronazos en el grupo de Facebook de que, de, de que algunos este, Tienen eh, posturas juanáticas Y cosas, no, no caigamos en eso eh, Nos tenemos solo entre nosotros Entonces pues no, no nos odiemos tan pronto
1: em, oh. Empezando con el Pumachi
2: El el Pumachi, repito Está en una postura muy fácil Ahorita que las cosas son complicadas No quiere venir, se está escondiendo Es el Fabio Álvarez de los podcasts Se está escondiendo eh, No no quiere ser protagonista Está muy contento con sus 2000 followers y, Y no quiere arriesgarse La verdad, qué tristeza
1: Es decepcionante Yo esperaba más del Pumachi Pero yo ya dejé de creer en él se va, se va a morir como Tinkerbell
2: pues esperemos que, que próximamente pueda venir a aprovechar el espacio, aquí está el micrófono abierto para que te defiendas mi querido amigo, y si no pues este, el que calla otorga güey. ni modo, este pues ya terminamos espero que les haya gustado Entonces lo hacemos con mucho cariño, aún en momentos bajos siempre estamos aquí, es el podcast que nunca les va a fallar, y pues está mi querido Ariel, Eh, así que cuando está Ariel se sabe que hay despedida y consejo, así que te dejo los micrófonos amigo, yo soy Jonathan y les agradezco mucho el tiempo, y pues nos escuchamos la próxima semana, esperemos que con
4: mejores noticias y mejor ánimo,
2: vas mi querido Ariel.
4: El consejo de esta semana es que se vayan comprando un jersey de los Tigres porque el jueves le van a ganar al Bayern de Múnich. Yo ya hasta me voy a hacer el corte de Cocoliso González para ir a celebrar. <risa> ángel de independencia. Este, Pues vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales. John y tus redes sociales.
2: Arroba John Zuloaga, Zuloaga con Z, Zuloaga 26. Paco. Paco Vázquez P eh.
3: Yo ya ahí. espero que les gusten mis tweets y no me reporten si no les gusta Diana
1: de Diana Alonso, gracias ahí los espero
4: y a mí vayan a seguirme a Pambolasteca, donde tenemos cosas chiditas eh, bueno, en paz descanse Santiago El Morro García, gran jugador y esperemos que encuentre paz donde quiera que esté, nos vemos sí. nos escuchamos en la próxima edición bye, hasta luego
1: esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia Azul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!